0: Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
1: Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Bienvenidos a la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. Miles de suecos protestan contra la membresía de su gobierno en OTAN. Miles de los indignados suecos protestaron en 17 ciudades de todo el país el sábado en rechazo a las políticas del gobierno sueco respecto a sus esfuerzos para convertirse en miembro de la OTAN. Solo en la ciudad de Gotemburgo, situada en la costa oeste de Suecia, la policía estimó una acumulación de más de 2.500 personas quienes portaban carteles y pancartas con mensajes como No a la OTAN y Stop Aurora 23 en referencia a los ejercicios militares en curso con la participación de países del bloque militar. Dinamarca retira a sus tropas de coalición de Estados Unidos en Irak y Siria. Según informó el sábado, el Ministerio danés de Defensa, mediante un comunicado, el país europeo decidió retirar a sus especialistas militares que participaron en la coalición liderada por Estados Unidos, sobre texto de luchar contra el grupo terrorista Daesh en Irak y Siria. Y José Borrell ha revelado algunas cifras de la ayuda de la Unión Europea a Ucrania. El alto representante del Grupo para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea expresó que esta siniestra institución ha suministrado municiones y misiles a Ucrania por un importe de 600 millones de euros. También reveló que la Unión Europea ha entrenado ya a más de 16.000 soldados del país gobernado por el ejecutivo neonazi presidido por Zelensky. Por otra parte, Borrell aseguró eh, que continúa el trabajo con sus socios para la adquisición de manera conjunta de material bélico. Desde el 9 de febrero, dijo el también militante del SOE, que entregaron más del 66% de los primeros mil eh, millones de euros prometidos. Han pasado ya más de cuatro años desde que el fundador y editor de Wikileaks, Julian Assange, fuera sacado violentamente en abril de 2019 de la Embajada de Ecuador en Londres para ser encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, eh, la Guantánamo británica. El BRICS eh, podría crear la alternativa al sistema SWIFT. Eh, los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los países miembros del grupo BRICS, eh, podrían crear una alternativa al sistema interbancario SWIFT. Hace unos años, el sistema SWIFT era el principal sistema de procesamiento de pagos pero en 2014, cuando los países occidentales amenazaron por primera vez con desconectar a Rusia del sistema, se crearon alternativas. El tercer país más grande de África arde en un devastador conflicto armado. Desde el pasado fin de semana, Sudán vive un brutal conflicto armado entre las fuerzas leales a los dos generales que se encuentran en el poder de facto desde el golpe de estado del 2019. Los enfrentamientos ya han dejado cientos de muertos y miles de heridos y esto solo según datos oficiales. Denuncian más de 400 muertes o desapariciones en Haití, la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos de Haití denunció el lunes que más de 400 personas han muerto o desaparecido los últimos seis meses producto de la violencia desencadenada en el país caribeño. Tribunal Supremo de Brasil juzga a 200 acusados de golpismo al tribunal, Supremo eh, Federal de Brasil dio comienzo el lunes al procesamiento y detención de más de 200 personas vinculados a los actos golpistas del 8 de enero pasado cuando adeptos del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso Nacional y el Palacio eh, del Planalto. En Reino Unido la pobreza se extiende, se entregaron 3 millones de paquetes de comida, 3 millones de paquetes de alimentos, se entregaron el año pasado en Gran Bretaña, más de un millón de ellos a niños, en la quinta economía más rica del planeta Tierra. La Organización Benéfica de Alimentos, tras el Trust dice que contribuyeron un 37% más de paquetes de alimentos en 2000. 22-23 que el año anterior, lo que llevó el total a la asombrosa cifra de 2.986.203, más del doble que hace cinco años. Xi Jinping habló por teléfono con Zelensky y va a enviar a un representante especial a Ucrania. El presidente chino Xi Jinping mantuvo una conversación telefónica. Con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Pekín enviará un representante especial a Ucrania para mantener conversaciones con todas las partes sobre la resolución del conflicto militar. La creciente toxicidad del dólar a finales de marzo, China y Brasil concluyeron un acuerdo sobre el comercio en monedas nacionales. Esta tendencia... Se debe en gran parte a la creciente toxicidad del dólar, aclaró Sputnik, el economista independiente Mijail eh, Biriabev. Eh, en, en sus palabras, eh, el abandono del dólar en el comercio internacional se ha convertido en una tendencia aparentemente irreversible. Presuntos crímenes de mercenarios franceses en Ucrania. Se estima que hay actualmente unos 8.000 mercenarios extranjeros activos en las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas, principalmente polacos, estadounidenses, canadienses, rumanos y británicos. Según el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, el austriaco Volker Truk, Ucrania no emprende ningún tipo de procedimientos contra sus soldados, aunque hayan cometido crímenes de guerra debidamente documentados. Unión Africana solicita ayuda humanitaria para civiles de Sudán. El presidente de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamad, realizó el viernes un llamado a los vecinos de Sudán y a la comunidad internacional para que extiendan rápidamente el apoyo humanitario a las personas que huyen del conflicto en ese país. Bruselas abre una investigación a Renfe por competencia desleal en la venta online de billetes. La Comisión Europea abre una investigación a Renfe por competencia desleal en la venta de billetes electrónicos. Bruselas sospecha que la compañía pública ha abusado de su posición dominante en el mercado al negarse a proporcionar su contenido y datos en tiempo real a otras plataformas de venta como páginas web o agencias de viajes online. La economía alemana se estanca en el primer trimestre de 2023 en medio de la crisis energética. Noruega prohíbe importación de productos de asentamientos israelíes. El gobierno conoció la alerta por el diésel ruso hace un mes, traders de distintas compañías Trasladaron sus sospechas a varios ministerios a finales de marzo. Rivera anunció una investigación y una propuesta para crear un certificado de garantía europeo. El gobierno recibió el aviso de la posible entrada ilegal de combustible ruso a España a través de terceros países hace un mes. Según ha podido saber El Mundo, la alerta sobre los eh, cargamentos sospechosos llegó a varios departamentos ministeriales a finales del mes de marzo. Sin embargo... El Ejecutivo ha reaccionado ante estas supuestas irregularidades después de que este periódico revelara eh, ayer, refiriéndose al viernes 28 de abril, eh, las anomalías en el flujo de importaciones de diésel desde Marruecos. El pasado mes de marzo, unas semanas después de que la Unión Europea y Estados Unidos prohibieran las importaciones de diésel ruso, traders de distintas compañías que operan en el mercado español, empezaron a sospechar de la posible presencia de gasolio de Moscú en barcos procedentes de otros países. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Y como todos los miércoles se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma Ciudadanos por la República en el campo de Gibraltar. Buenas tardes, salud y república.
2: Buenas tardes a todos, salud y república.
1: Y un servidor, César Alfonso Viñas de la plataforma Cádiz por la República. Y antes de dar comienzo a, al análisis eh, político y económico, tanto estatal como internacional, Vamos a comenzar eh, con la música, eh, hemos traído un cover del grupo Queen, se trata de la canción Another One by The Dots, otro que muerde el polvo, un tema que eh, salió en el año 1981 en el disco eh, The Game, El Juego, y esta canción llegó a ser número uno en Estados Unidos, eh, catalogándose esta canción, confundiéndose con una canción de música negra, canción muy utilizada en combates de boseo, de, de tal manera que Sylvester Stallone eh, para Rocky III quiso comprar los derechos de autor de esta canción para utilizarla en la película, eh, finalmente no pudo, y bueno, pues se trataría de uno de los principales éxitos de la banda de Queen.
3: Where the brimbo let I'm go Ain't no sound in the sun of a street Machine guns let it go Are you ready? Hey! Are you ready for this? Are you hailing up the edge of your seat? Out the doorway the bullets rip Feed me some of the beat, yeah! Another one bites the dust Another one bites the dust And another one
1: Another one by the dots eh, un cover con la presencia de Sina Drums eh, baterista alemana que se dedica a de hacer covers en eh, Youtube una versión también donde ha entrado el violín eh, una canción con gran presencia del bajo compuesta por el bajista John Deacon de, de Queen en una época en la que el grupo pues, eh, al año siguiente con Hot Space empieza a experimentar con sonidos funky y, y disco eh, para volver de nuevo al rock de siempre ya en el año eh, 84 eh, con el álbum The Works. Y bueno, pues ya eh, damos paso a la actualidad eh, política, económica y social. Eh, hay falta de agua que ahoga Doñana, eh, los ecosistemas acuáticos y terrestres del Parque Nacional de Doñana en Andalucía, en Huelva, confieren a este espacio protegido las condiciones idóneas para albergar una biodiversidad única, ya es que este parque natural de más de 50.000 hectáreas distribuidas entre Huelva, Cádiz y Sevilla se encuentra encuentra refugio algunas de las especies más emblemáticas de la geografía española, como el lince ibérico o el águila... Imperial, el agua, la misma fuente que da vida a este paraje protegido se ha convertido en motivo de disputa para agricultores de la zona no se trata en este caso del agua salada del mar, sino de la del subsuelo de los acuíferos que nutren de vida al humedal más extenso de Europa, enfrentado hoy a la peor de sus amenazas
2: Bueno, pues Doñana eh, ha sido noticia uh -huh. internacional, por eso nos hacemos eco del uh -huh. tema, nos uh -huh. resulta Ah, es pues, un llamativo que se haga eco en el exterior de un problema que en el interior, aquí en España, pues parece que se, que se oculta. Hemos, eh, nos hemos hecho también alguna ocasión de las noticias por las cuales los Bruselas estaba amenazando últimamente a España por... ...que Sevilla parece ser que quiere legalizar ciertas explotaciones de regadíos en torno a Doñana... ...que están pues explotando, son las responsables, parece ser que fueran las responsables... ...de que los acuíferos de Doñana estén perdiendo esta cantidad de agua tan escandalosa, tan brutal y que este humedal pues entre en riesgo de desaparición o de, o de un estrés que vienen eh, denunciando los ecologistas que padece este parque, este parque natural. Hay una explotación de regadíos excesiva, por lo visto estos regadíos hasta ahora eran pues ilegales o por lo menos no tenían ...reconocido permiso para extraer el agua... ...las acuíferos, las explotaciones de agua... ...los pinchazos estos serían también ilegales... ...y, y lo escandaloso del tema es que... ...la administración de Sevilla... ...pues quiera, estamos escuchando recientemente... Intención, ...tenga intención de darle la legal, carta de legalidad... ...ponerlos a, estos, a estas explotaciones que básicamente puede ser que sea mucho de tema de fresa o tema de este tipo de cosas, ¿no? Explotaciones sí. de ya digo de, que necesitan mucha cantidad de agua y que no, que no lo no deberían hacerlo. Sí. Bruselas ha amenazado para en este tema para a, a España en este caso con sanciones y multas por, por este tipo de cosas. ¿no? Vamos a traer la ilustración que hemos pillado por ahí en un vídeo que se ha hecho en noticia.
0: Año tras año, el Parque Nacional de Doñana, uno de los enclaves naturales de Europa, sufre la escasez de agua. Según datos científicos, la Reserva Natural, ubicada en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha perdido más de
2: la mitad de sus embalses durante su existencia. Se trata por la falta de precipitaciones, junto con la sobreexplotación de los acuíferos, son las principales amenazas sobre la biodiversidad de la flora y fauna en la región. Así que
0: Guaita nos los amplía.
4: Uno de los enclaves naturales de Europa está en estado crítico. Así lo afirman los científicos. El Parque Nacional de Doñana ha perdido más de la mitad de sus lagunas. En 2022 hubo la peor cifra de aves en 40 años en sus marismas. La ausencia de lluvia unida a la sobreexplotación de sus acuíferos son dos de los principales motivos. En 10 años, de acuerdo a distintas organizaciones medioambientales, hay más de 1.600 hectáreas de cultivos que se levantan en suelos que no son regables. Algunos activistas acusan a los políticos de mirar hacia otro lado cuando los agricultores usan tierras ilegales y aguas subterráneas sin control en los alrededores de Doñana. Han permitido bueno, pues este far west que existe en buena parte de la zona
1: donde han aparecido cultivos de, de regadío bueno, pues sin ningún tipo de autorización, sin ningún tipo de límite.
4: El punto de partida de la nueva polémica viene con el proyecto del Gobierno Regional de Andalucía de regular la situación de centenares de hectáreas de regadío que ahora están al margen del ordenamiento cerca del Parque de Doñana. A pesar de las advertencias de la Unión Europea, del Gobierno de España y de numerosos expertos, el Parlamento andaluz dio luz verde semanas atrás a la tramitación de una ley que pretende ampliar la superficie regable en el entorno de Doñana, una medida que se da solo un mes antes de unas elecciones municipales. Detrás de estos cultivos de la discordia hay un pulso político entre la Administración Central Socialista y el Ejecutivo Regional Andaluz Conservador. Pero además hay un choque de intereses. Al otro lado de los ecologistas se encuentra una parte del sector agrícola. Aseguran que el reordenamiento del plan de la corona de Doñana de 2014 dejó a cientos de familias sin poder cultivar sus tierras. Una decisión que quieren revertir.
5: Es completamente incongruente que se hayan empleado recursos públicos en estimular eh, la agricultura ligada al fruto rojo en la comarca y ahora se tache de irregulares o de ilegales agricultores que tienen las resoluciones favorables del gobierno de Andalucía con fondos operativos de la Unión Europea concedidos para poder cultivar los marrenés de Doñana.
4: Desde Bruselas ya se ha condenado a España por las extracciones excesivas e ilegales de agua para los cultivos. Recientemente la Comisión Europea ya ha alertado que en caso de que se regularicen las hectáreas ilegales tomará todas las medidas necesarias. Mientras tanto el gobierno central ya piensa en la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad.
1: Que rectifiquen, que salgan de su enroque de arrogancia y de soberbia, que escuchen a la ciencia, que cumplan con la legalidad europea y que echen atrás este auténtico atropello a un paraíso
4: de Huelva, de Andalucía, de España y de Europa. Sin embargo, el gobierno andaluz y la oposición a Sánchez ponen la responsabilidad en su Ejecutivo Nacional. Recuerdan que no ha construido un trasvase al que se comprometió en 2018. Una infraestructura que garantizaría que llegase el agua para los cultivos sin afectar a las reservas hídricas de Doñana. El
5: gobierno ha incumplido con Doñana, ha incumplido
3: con los agricultores, ha incumplido con los ganaderos y ha incumplido con Huelva.
4: Doñana es uno de los mayores humedales del mundo. En 1994 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ahora se ve en medio de una batalla que nada tiene que ver con sus intereses. ...con su ecosistema. Pulso político por ganar miles de votos.
1: Bueno, y de la agricultura intensiva del fruto rojo... Eh, ...la provincia de Huelva, en torno a Doñana... ...nos vamos al fraude en Almería, la huerta de Europa... ...más de 14 millones en sanciones... ...y 11.000 trabajadores afectados. La agricultura intensiva de Almería... ...bajo plásticos, la llamada huerta de Europa... Con una producción anual de más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas y unos ingresos que se acercan a los 3.000 millones de euros, esconde entre sus más de 32.000 hectáreas de invernaderos una realidad amarga que aflora con las inspecciones de trabajo. En los últimos cinco años se han impuesto a sus empresarios sanciones por valor de 14,5 millones de euros en las que hay un total de 11.043 trabajadores afectados por diversos incumplimientos de la normativa laboral y cotizaciones a la Seguridad Social.
2: Bueno, pasamos a Almería. En sí. este caso, ¿quién iba a decir que Almería se iba a convertir en la huerta
1: de, Euro de Europa? En sí, un desierto.
2: Efectivamente, una zona desértica, la zona más árida de, del país, de España, concretamente, uh -huh. y por la que siempre se nos ha comentado que avanzaba lo que era el desierto uh -huh. del Sáhara uh -huh. y que por ahí pues iba a entrar precisamente el desierto hoy se convierte en la huerta de Europa la que da de comer en particular las verduras y ciertas frutas en concreto en particular a Alemania pero los alemanes no están muy contentos no están muy satisfechos porque se quieren hacer, no sé qué tienen con los que no les falta cierta razón, porque aquí en España también se denuncia el tema de la explotación, sobre explotación, sobre todo de esa emigración irregular que parece ser que sea el, el, el abono particular de, de esta famosa huerta de Europa que está aquí, ...en el sur de España, ¿no? Hay emigración irregular, como decimos... ...donde se le paga, pues, una miseria... ...unos salarios míseros... ...y para colmo, pues, no se le reconoce... ...derecho alguno... ...y están al margen de, la, de esta legalidad... ...supuestamente también algunos, pues, con el riesgo... ...de expulsión por haber entrado de forma... ...no convencional... A, a España ¿no? y esto es precisamente lo que nos encontramos como noticia eh, por parte de, de Alemania que toca pues todos los hilos a, que van alrededor supuestamente pues todo está en regla todo está muy 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 bien eh, controlado está todo bajo control aquí no hay ningún problema pero sí existen efectivamente, y lo dice la propia noticia, pues estas irregularidades que nosotros comentamos. Incluso la administración pues cada vez abre más expedientes de forma a, a, que de, de salvar o de salvar la cara por estas irregularidades. Una solución, como vienen denunciando por parte de los derechos humanos... Las asociaciones, y en particular la asociación de Andalucía, pues es la regularización de todas estas personas que están haciendo un trabajo o cualquier trabajo en el país y que, que, de, y que salgan de, ese, de esa zona gris, de esa zona oculta de la, de la legalidad en España. Están trabajando, tienen derecho a que se les pague correctamente, así se supone que los lo recogen las normativas y los derechos internacionales y esto en el en el famoso jardín europeo pues parece ser que no se cumple y más concretamente en nuestro propio vecindario. ¿no? Vamos a ver la noticia, porque esto es precisamente mmm, la Dolce la que lo, la que lo da a conocer.
5: Y vamos ahora a Almería para conocer las condiciones de trabajo y producción en estos invernaderos que alimentan Europa.
6: Estas personas trabajan en la cosecha en Almería y viven bajo precarias condiciones. Son inmigrantes que en realidad no tienen permitido trabajar porque no viven de forma legal en España. Muchos de ellos sufren explotación. Well, if you... Por ocho horas de trabajo te dan 40 euros, 40 euros por ocho horas. La mayoría de los aproximadamente 70.000 trabajadores del sector sí viven y trabajan adecuadamente, como aquí en este invernadero donde nos reunimos con el responsable de la asociación de productores COEXPAL.
2: La mala imagen que tiene Almería provocada por la inacción
1: de los políticos es conocida fuera de Almería pero no dentro. Los votantes de Almería excepción hecha de las personas que sí sufrimos esto a diario y que tenemos que, que los votantes de Almería lo desconocen porque los medios de comunicación no lo transmiten.
6: Pero las autoridades no se han quedado de brazos cruzados. La Oficina de Inspección del Trabajo tiene al sector de la agricultura en la mira. Hemos pasado en 2018 de mil y pico actuaciones a dos mil y pico eh, expedientes en, eh, en general en el sector agrario en Almería. La ley alemana de debida diligencia de la cadena de suministro debería garantizar que en las grandes cadenas de comercio se respeten las normas medioambientales y condiciones dignas para los trabajadores en terreno. Pero ni las empresas ni la oficina responsable del control de las exportaciones aceptaron una entrevista. La mayoría de los productores de frutas y hortalizas de Almería no han oído hablar de esta ley. No obstante, no es algo que les preocupe.
1: El sector está más que controlado. No tenemos ningún, eh, ningún miedo de que haya una ley alemana que quiera controlar un poquito. Las condiciones en Almería eh, son buenas, la experiencia lo dice.
6: Sin embargo, el pequeño sindicato agrícola SAT ha mostrado una y otra vez que hay excepciones. En esta ocasión le exigieron a los encargados de una plantación de pimientos respetar los derechos laborales. Aquí muchos dudan que una ley alemana pueda mejorar las condiciones de los trabajadores.
1: Bueno, vamos a hacer un breve descanso con la música de Iron Maiden. Eh, se trata de un cover andino del tema Fiat de Dark, Miedo a la Oscuridad. Maiden, un coberandino de Fiat y miedo a la oscuridad y nos vamos con el próximo eh, tema eh, que la ha publicado el confidencial.com, el Deutsche Bank eh, ficha Zapatero para convencer a Moncloa y tomar el control de Celsa. La batalla por el control de Celsa entra en su recta final. Y los contendientes, los fondos acreedores liderados por Doche van por un lado y la familia Rubiralta, por el otro, han decidido echar mano de cualquier munición. A la espera de la decisión del juez sobre el plan de reestructuración por el que los fondos tenedores de la deuda de más de 3.000 millones se quedarían con el 100% del capital de la empresa fundada por la familia catalana, el Cheban ha fichado a José Luis Rodríguez Zapatero como asesor para conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez autorice una operación sobre la que tiene capacidad de veto por la ley de Antíopas.
2: Bueno, esta noticia resulta que pone en evidencia aquello que llaman las puertas giratorias. No es ilegal. No está, posiblemente no esté ni, ni regulado ni se le haya ocurrido regular el tema el tema este de que los ciertos políticos sobre todo de cierta altura presidente de gobierno, por ejemplo pues haga trabajos, uh -huh. aunque sea ocasionales o no ocasionales para, para en este caso para el banco, el banco alemán ¿no? la do, la, el Deutsche Bank ¿no? resulta escandaloso y es vergonzoso que esto suceda para mediar en el caso de, en este caso que una empresa española que tiene problemas económicos pues caiga eh, bajo control extranjero, ¿no? aunque sea en este caso europeo. Hay una ley Antiopas, como, como se ha comentado, que se sacó en este, en, eh, con la intención de impedir pues que se hagan Parece que China en este caso se, hiciese, eh, se comprase algunas empresas en, uh -huh. por aquí en Europa en concreto. Todo creo que viene de Bruselas. España la ha cumplimentado de algún modo. Y la Dolce, el Deutsche Bank pues, tiene interés y ha echado mano del señor Zapateo. Eh, resulta escandaloso. Y, y bueno, y más en el tema, en un tema pues electoralero en el que estamos metidos hasta el cuello y todo el mundo pues saca taja. Nosotros le tenemos que dar la razón, hemos traído pues una ilustración de lo que de lo escandaloso que resulta y de esto debería hacerse pues, pues, algún modo una regulación impedir que esto suceda. Ya sabemos y ha sido también noticia esto todo lo hemos sabido a agua pasada que el señor en mérito pues se ha dedicado a lo mismo incluso siendo jefe del estado que ya es todavía mucho más grave y mucho más vergonzoso y escandaloso que un jefe de estado en funciones haga, haga negocios y que se dedique a cobrar comisiones de empresas sea lo que sea un jefe de Estado en funciones. Porque ya sí es escandaloso que un señor que haya sido presidente del gobierno, primer ministro, en este caso, el señor Zapatero, deje las funciones y se dedique también a los mismos temas. ¿no? Vamos a ilustrarlo esto con las opiniones de los que hemos traído en otras ocasiones los negocios TV, que son pues se dedican a los temas de las inversiones y, y en esto pues han, de algún modo no le falta mucho de la razón ¿no?
5: Fíjense en la noticia de Agustín Marcos esta mañana en exclusiva en el Confidencial Deutsche Bank ficha a José Luis Rodríguez Zapatero expresidente español para convencer a Moncloa, Pedro Sánchez su sucesor socialista al frente del gobierno en España y tomar el control de Cepsa los fondos acreedores estarían contratando los servicios del expresidente socialista para convencer al gobierno socialista de Pedro Sánchez de la propuesta de sacar a la empresa del impago. Detrás está la batalla por el control de CEPSA, de CELSA, de Celsa que está en su recta final y donde los acreedores, liderados por eh, Deutsche Bank, por la familia Rubialta por el otro lado, han decidido echar mano de cualquier munición, dice Agustín Marco. Ojo, porque lo hacen, han contratado los servicios del que fuera el presidente de España entre 2004 y 2011 a través de una consultora externa de CREAP que en los últimos años se ha dedicado a incorporar altos cargos políticos para ejercer de lobistas. Agustín Marco dice hoy en el confidencial, Deutsche Bank ficha a Zapatero para convencer a Moncloa, a Pedro Sánchez, del control de Celsa, de Celsa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Y los demás, mirando cómo se forran por el camino. Claro. Dice, es que ganan poco de presidente. No, es que luego eres lobista. Para convencer al presidente. Vaya tela. 8 y 29 de la mañana, esa es la fotografía, de cinismo, esa... Eh, ...el expresidente socialista convence al presidente socialista... ...vamos a ver si llegan a un acuerdo... ...ah... ...pero... ...¿qué más tienen que hacer? ¿A los ojos de todo el mundo? ¿O qué pasa? Que a Zapatero no le pagan... ...lo hace por filantropía... ...modelo Bill Gates o cómo... ...8 y 30 de la mañana... ...ojo a la noticia de Agustín Marco...
1: Bueno, pues... Eh, ...cambiando de tema... Eh, Europa eh, apoya el esfuerzo de inmigración en Colombia con el envío total de 68 millones de euros comparece José Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en Bogotá y Borrell ha mostrado el apoyo de la Unión Europea a Colombia ya ha anunciado un aumento en el presupuesto que les brinda hemos apoyado a Colombia con 58 millones de euros para el proceso de regularización, educación, salud ha señalado Borrell hoy quiero anunciar que este presupuesto se ha aumentado con otros 10 millones hace falta más esfuerzos para apoyar a los inmigrantes de la vulnerabilidad que sufren además ha hablado sobre otros problemas que también afectan a los europeos aquí hay problemas que nos afectan también a nosotros como la deforestación
2: bueno, este señor Borrell mmm, se ha presentado mmm, suponemos que invitado eso sí, estaba allí en Colombia en la mesa por la paz y la concordia con, en Venezuela, en este caso, el señor presidente de, de Colombia ha, ha hecho los esfuerzos, ha hecho esfuerzos para acercar las posturas de la oposición venezolana con el gobierno. Eh, aquí hay mucho que rascar, porque allí ha estado el señor Guaidó, que ha querido levantar polvo y hacer ruido, eh, se ha, ha cruzado la frontera de Venezuela con Colombia de manera ilegal y irregularmente. Uh -huh. Los colombianos pues se lo han tolerado de alguna manera. Y según los colombianos también, pues el señor Guaidó salió protegido por los americanos. En todo momento, dicen decían los voceros de Colombia, el señor Guaidó iba acompañado y protegido por los americanos de modo que le dieron la ocasión le, y, y lo embarcaron en un vuelo comercial y mandaron por lo visto a a florida con sus con sus allegados que no han salido no, no se sabe quiénes son ni quién ni, ni se les ha puesto en la foto ni se les ha visto la cara esto lo han dicho a alguna algún eh, vocero de Colombia ¿no? lo que estaba sucediendo. Pero ahí estaba el señor Borrell y a nosotros en este caso nos llama la atención las palabras que ha vertido ahí. Europa que está como está en la calle de Pun de Cabo a Rabo, eh, por ejemplo, que vamos a decir, de Francia. De Bélgica, de Alemania, no ya Inglaterra, que están pues exigiendo una subida salarial por el disparatado aumento de la inflación que Occidente está padeciendo como consecuencia X. Pero el señor Borrell llega allí con una lluvia de millones para todo el mundo. A Sobra dinero. Nos vamos a dar para todo el mundo. Y concretamente para las señores que dicen ellos eh, emigración venezolana, que precisamente la emigración venezolana no ha visto ni un duro, no ha visto absolutamente nada. Eh, no sé sabe dónde han llegado los fondos que efectivamente ya viene invirtiendo desde hace cuatro o cinco años la Unión Europea para apoyar a gente como el señor Guaudí? no es, Borrell no se le ha ocurrido preguntar por él ni tomarse unas tapas con este personaje este delincuente que fue recibido y aplaudido en el Parlamento en el Parlamento Europeo no lo olvidemos, esa es la democracia que, del jardín que el señor Borrell tanto predica, acogen a los delincuentes que se escapan vergonzosamente, ilegalmente traspasando las fronteras de manera irregular e ilegal protegidos por sus señores eh, amos como un lacayo se va y se, y se huyendo huyendo de, de su país huyendo de su de su nación cuando ya hasta los propios compañeros le han dado la espalda y lo acusan lo acusan de ladrón de robar directamente. Bueno, vamos a escuchar al señor Borrell porque no tiene desperdicio que estando en Europa como está por España tampoco le falta lo, la misma sí. situación o está peor. Está realmente está peor. La noticia es que hoy recientemente, hoy concretamente era lo último que escuchábamos, pues el paro y los bajos salarios, pues eh, tienen a la población, el 26% de la población claro. española en pobreza. Y siempre
1: han, han, han alardeado de que Colombia estaba mucho mejor que Venezuela, que Cuba, ¿no? Y que eso era una bueno, maravilla.
2: De Colombia, la situación bueno, de... Colombia era una
1: gran desigualdad. Social. Sí, sí.
2: Bueno, Colombia estaba en, uh -huh. y sigue en guerra. Uh -huh. Señor Petro, presidente, está haciendo los primeros, los máximos esfuerzos para, para mediar en el interior y conseguir una paz.
1: Yo creo que fue en Colombia donde unos niños que pertenecían a, a una población indígena habían muerto de inanición. Bien. Sí sí,
2: ¿no? por supuesto.
1: Era unos 5 años.
2: ¿no? Sí sí, y lo ha sacado también sí. la, la dos sí. en la situación en la que se encuentran esta de inanición y por sí, sí. muertos de hambre, sí, sí. la propia Colombia. Sí, sí. Y, y el, hace varios años, antes de que de las elecciones eh, Colombia estaba incendiada. Sí, sí. Murió mucha gente en las protestas cuando el presidente anterior quiso hacer una, una modificación de la ley fiscal y la población salió a, a mostrar su oposición, detuvieron la ley, pero a cambio falleció mucha gente. Esto no fue noticia en, en Europa, lo ocultaron.
1: Sí, no, porque estaba todo en torno a Guaidó, a Venezuela... Efectivamente,
2: y... estaban ocultando este todo tema porque eso, esto o sea. es todo mentira, todo, ¿no? Uh -huh. En España, concretamente, la noticia decía que hay 3.127.000 personas en paro, esto es noticia reciente, uh -huh. hoy mismo, uh -huh. lo estaban comentando... En, concretamente en, en Impacto Económico, una, una, un noticiero que hay de manera internacional y en, la, en las televisiones de América Latina. Bueno, pues allí se va el señor Borrell, con la situación que está en Europa, a supuestamente a repartir dinero. Luego llegará o no llegará, que una cosa es predicar y otra es dar el trigo, ¿no? Vamos a escuchar al señor Borrell, sí. que nos parece vergonzoso que este personaje, que al que no la ha elegido nadie para el cargo que está, ¿eh? no sabemos si se ha presentado a las elecciones, es un problema que algunas elecciones se ha habrá votado, pero a la Unión Europea en España no vota prácticamente nadie, porque les da al pairo. Uh -huh. Si sí, eh, ya hay mucha abstención en las votaciones internas, el parlamento, sí. al Parlamento Europeo no se lo cree nadie. Y recordemos que el Parlamento Europeo es un ente meramente consultivo que no es, de, no, es no es ejecutivo para nada. Vamos a escuchar al señor Borrell allí en Colombia.
0: La colombiana a través de transferencias directas al Estado o organizaciones de la sociedad civil como al Centro de Acogida de Migrantes que he visitado esta mañana en el barrio de Santa Fe en el proyecto que apoyamos conjuntamente la Unión Europea y Alemania. No quiero decirles lo que ustedes ya saben. Hace falta más esfuerzos para proteger a los emigrantes, para protegerles de la vulnerabilidad que sufren, de las redes de trata, de la explotación, de la violencia de todo género. Esta visita al barrio de Santa Fe ha sido también para mí ilustrativo de ver de qué manera eh, la sociedad colombiana se ha movilizado en apoyo a los emigrantes venezolanos. Hemos apoyado a Colombia en lo que va de crisis migratoria con cerca de 60 millones de euros, con 58 millones de euros, para apoyar el proceso de regularización, de integración socioeconómica, de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación. Ya sé que no son suficientes y que el esfuerzo que ha soportado Colombia es mucho mayor que esta cifra, pero por eso hoy quiero anunciar que se ha aumentado con otros 10 millones. Y no solo para apoyar a Colombia en hacer frente al reto migratorio. Nuestra cooperación cubre ámbitos muy diversos. Porque aquí hay problemas que nos afectan también a nosotros. La desforestación. La desforestación que está relacionada también con la producción de droga. No solo, no solo, pero también. Hoy también puedo anunciar 10 millones y medio de euros en apoyo adicional al cumplimiento de las metas de reducción de deforestación y de manejo sostenible de los recursos naturales. Es una preocupación común porque a fin de cuentas el carbono que sus árboles absorban será en beneficio de todos. Ya he citado el aumento de apoyo a la migración venezolana, pero también quiero decir que nos preocupa en la jurisdicción especial para la paz, reforzando su dimensión de género y el sistema de sanciones restaurativas. Y a eso también, recientemente, hemos aprobado dedicar un apoyo de 2 millones de euros, así como a la lucha contra la violencia de género y el feminicidio, algo que a la sociedad europea le preocupa y que nuestros planes de cooperación tienen dotados otros 3,8 millones adicionales. Y para ser ya más preciso y concreto, aunque la cifra sea pequeña, no quiero dejar de recordar la situación en el levado de Ruiz, muy decepcionada, cerca donde también estamos apoyando a las comunidades que viven cerca del volcán que ahora está en alerta naranja por lo tanto apoyo a la migración a la lucha contra la desforestación a la lucha contra la violencia de género a la justicia y al medio ambiente y a las comunidades afectadas la Unión Europea trabaja junto y con Colombia esta visita tendrá también intercambios con la sociedad civil, y con víctimas del conflicto, también con el arzobispo de Bogotá, con la ministra de Medio Ambiente, con el canciller de Exteriores, el ministro de Defensa el ministro del Interior.
1: Bueno, pues vamos a dar eh, un descanso eh, con el tema... I Want to uh, Break Free, uh, Freddie Mercury y sus compañeros se metieron en problemas en algunos países por este enorme éxito escrito por el hoy retirado bajista John Deacon, que también escribió en A One Bites de Dos. Pero fue el segundo sencillo que se sacó del exitoso álbum The Works, que fue lanzado en febrero de 1984. Pero a pesar de ser un favorito entre los fans y el público en general, la canción y el vídeo que lo acompañó, generaron bastante controversia en diferentes partes del mundo. Hoy eh, vamos a ofrecer eh, una versión interpretada por la Orquesta Militar de Corea del Norte. sobre Free, interpretado eh, por la Orquesta Militar de eh, la República de Corea del Norte. Y damos paso ya eh, al último tema, que es el nuevo banco que han creado el grupo de países emergentes BRICS.
2: Bueno, los BRICS tienen en particular, y en este caso el tema que comentamos, o que vamos a comentar a continuación, la caída del dólar. Uh -huh. Es vertiginosa. Se quiere mirar a otro lado, se quiere ocultar y, y el tema es imparable ya no hay quien lo frene incluso los noticieros más mmm, económicos que no tienen nada que ver eh, supuestamente con la política, pues no pueden ocultarlo y que han estado también desde mi punto de vista mirando a otro lado por lo, las razones que sean que se me escapan lo cierto es que el dólar, pues tiene unos problemas muy, muy, muy sangrantes. No se miran correctamente. El, la caída de lo que ha sido noticia, el banco del Silicon Valley, que en concreto, lo que ocultaba es los bonos del Tesoro americano son pura basura. Lamentablemente, ese es el fondo de lo que está detrás del banco de los BRIC en concreto. Hoy por hoy la financiación ha estado en manos de los americanos, del dólar. El dólar ha sido, y no lo han vendido, y todavía se sigue vendiendo como el refugio financiero, como una moneda de, de refugio para los activos o que quieran llamar financieramente, se me escapa cómo es eso, pero lo cierto es que la caída del Silicon Valley se produce cuando este banco quiere vender los bonos del tesoro que tenían y que diceían los financieros, que en este caso eran a largo plazo y que eso justificaba la depreciación de estos bonos. ¿Cómo? Que el bono se ha depreciado el bono del tesoro americano se ha depreciado un 90% ¿quién va a querer eso? ¿ese es el refugio del dinero? ¿los bonos del tesoro americano para cuando uno vaya a venderlos se encuentre que han perdido el 90% del valor? ¿ese es lo que está detrás del Silicon Valley y del Republican Bank? que ha perdido el 90% de sus depósitos y que lo han querido levantar los bancos. Recordemos que en la banca en Estados Unidos es privada toda y que la Reserva Federal es privada también. No han querido hacerlo de manera oficial, a través de los estados, de la Reserva Federal concretamente, y del gobierno de los Estados Unidos sacar de los apuros que tiene el Republic Bank, que son los mismos que tiene el Silicon Valley, al fondo. Pero claro, ya es ultra escandaloso y supondría a lo mejor una fuga total de los que tienen los depósitos americanos y nadie se atrevería, nadie tendría narices a volver a comprar un bono. Yankee, para que cuando lo ponga a la venta, pierda el 90% de su valor. No, es que, es que no estaba asegurado. ¿Cómo? Que tiene un bono y para poderlo cobrar, ¿tienes que pagar un seguro? Y el seguro de los bonos está disparatado. Cuesta más el seguro que el propio bono. Blanco y en botella. La última noticia, pues Argentina, que no tiene dólares, es que se va con los Yang, que no tiene dólares. Es que no le dan dólares.
1: Se va con los BRICS, digamos.
2: ¿no? Bueno, ha ido China, que tiene muchos negocios. China es el primer socio comercial de Argentina. Vamos a poner segundo, ya no se me pierde. Pero bueno, el primer socio comercial de China, eh, de Argentina, China. Durante los últimos cuatro o cinco años no tiene dólares. Los dólares con la subida de interés de los tipos de interés de la Reserva Federal eh, se han disparado y no lo puede, no se lo dan. El señor Macri eh, aceptó un, un préstamo del FMI de manera ilegal, de manera irregular por lo menos, para eh, pues estrangular a la economía argentina, y está estrangulada, concretamente está estrangulada, pero aquí viene China y dice, no te preocupes, comerciamos, tú me pagas en soles o reales, porque es la moneda argentina, y, y yo te pago en yuanes, pues blanco y en botella, ¿para qué vamos a usar dólares que no tiene Argentina? Y se lo lleva. Eh, no es precisamente Argentina, es que ya lo hizo con, también con Brasil, el comercio bilateral. Brasil-China se hará con las monedas locales. Y ya comentamos aquí, eh, creo recordar la semana pasada o anterior, o en la ocasión, en la que los, la organización de Shanghái, la organización de cooperación de Shanghái en el año 21 2021, acordó la ruta, una hoja de ruta, para utilizar las monedas locales en las transacciones comerciales de los países respectivos. Dejar de usar el dólar. China es el enemigo porque no quiere utilizar una moneda de la cual la cual es poseedora la mayor acreedora de Estados Unidos. ...tiene más de un billón de dólares. ¿Para qué? ¿Para cuando vaya a utilizarlos... ...no sirvan ni el papel... ...en el que está impreso? Ese es el problema que tienen... ...los señores americanos. Y de esto, pues... ...hasta los señores de los negocios... ...se dan cuenta, de algún modo... ...que están cambiando un poquito... ...con dificultad... ...con dificultad digo, porque... ...lógicamente, el occidente... Está amarrado al dólar de todas por todas. Pero no solamente porque está amarrado al dólar. Es que las fábricas en Alemania, pues la mayoría son americanas. Cuando se las han llevado es porque son mías. Y se la ha tenido que tragar, doblar el señor, el señor eh, Sol, concretamente ahora. Se le ocurrió al señor Sol decir, señores, sacan, cojan ustedes sus señores militares y váyanse a su sitio, o como hizo el de Perú, creo recordar, que dijo, sí, vamos a tener una base militar aquí, sí, sí, nosotros, ¿cuántas vamos a poner en Estados Unidos? Ah, ninguna. No. Pues entonces, si ustedes no quieren mis bases militares en su país, váyanse a su país, que aquí tampoco queremos bases militares extranjeras. Hay 30 en Alemania. Suelo americano. Alemania. Pero los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, por fin. Y no tienen constitución. Un país sin constitución. Y se llama la democracia europea. El jardín. democrático, Sin constitución. Gobernados desde...
1: La, la ley fundamental alemana que sirvió también de base a la constitución. A la justicia.
2: Gobernados desde la Casa Blanca. Ese es el problema que tienen. Y señores, pues ahora eh, últimamente se estaba viendo pues, que el, dol, el oro se está convirtiendo en el refugio de muchas monedas, sobre todo de los países pues, que se han enfrentado a los Estados Unidos, eh, que, se han, o que se han levantado como los Estados Unidos. Se decía que el, dol, el oro estaba siendo comprado por, por todo el mundo y resulta que no es todo el mundo, aunque puede ser que así sea. Bolivia concretamente ha sacado una ley inmediatamente hace pocos días por la cual el Banco Central de Bolivia, creo recordar que es, pues va a comprar una cantidad del oro que se extrae de Bolivia concretamente para reforzar la moneda nacional. Y nos centramos también por los negocios, pues que son China, Brasil y Rusia los que están impulsando la compra de oro a nivel mundial con un 30% de la cantidad de oro que se vende en el mercado mundial, lo adquieren pues estos eh, países, que son del BRIC, y con la intención, por supuesto, de respaldar lo que ya es una realidad. Es que ya es una realidad. El Banco del BRIC, y que la presidenta pues es Dina eh, de Brasil. Dina sí, Rousseff. Dina Rousseff, que ha quedado el nombre de Dina Rousseff, la que fuera presidenta de Brasil, de, de Brasil pues Hasta, es antes de, Bolsonaro, antes de Bolsonaro pues es la presidenta del Banco sí. del Hombre pero vamos a ver cómo nos lo cuentan los señores del no. negocio que son más ilustrativos y conocen más el tema de las de la monedas que nosotros
5: sí, bueno. miren el siguiente gráfico, Financial Times y el oro un artículo espectacular de Ruchi Sharma en el que pone encima de la mesa lo que está sucediendo alrededor del oro y de los bancos centrales. Dos párrafos le destaco. La creciente demanda de oro no está liderada por los sospechosos habituales, dice Ruchir Sarma en Financial Times. Los bancos centrales están comprando más toneladas de oro ahora que en cualquier otro momento desde que los datos comienzan en 1950 y actualmente representan un récord del 33% de toda la demanda global mensual de oro. Mire más cerca a los compradores de banco central, ¿de qué bancos centrales? Y nueve de los diez principales están en el mundo en desarrollo, incluidos Rusia, India y China. No es coincidencia que estos tres países, Rusia, India y China, como les venimos diciendo hasta la extenuación, cuando los británicos nos decían, this is no habrá problema en un acuerdo bilateral, que todavía hoy no está cerrado. No habrá problema. India está de nuestro lado. Vale, sí, sí. Compramos pulpo, pero no va a venir como animal de compañía. Rusia, India y China. Dice, Rusia no es coincidencia que estos tres países estén en conversaciones con Brasil y Sudáfrica, ¿sobre qué? ¿Qué quieren hacer con tanto oro? ¿Qué quieren hacer esos tres bancos centrales con tanto oro que están comprando? La creación de una nueva moneda para desafiar al dólar. Financial Times, City, London. Mirándole y diciéndole al mundo, pero no lo estás viendo, que se están inflando a oro porque te quieren desdolarizar. Su objetivo inmediato, comerciar entre sí directamente en su propia moneda. Algo que China ya está empezando a hacer, y no solo con uno, tiene un ramillete ya tremendo. Pero ¿qué quieren hacer? Una economía en paralelo. Pero ¿qué nos está dando cuenta el G7, del que hablaremos si quieren ahora? El cinismo. ¿Qué nos está dando cuenta el G7 de que le están metiendo en un entorno de guerra fría en el que no va a ser como el anterior? es que ahora ellos tienen en su mano las materias primas para salir victoriosos en ese entorno de guerra fría. Ahora vemos el gráfico de Financial Times, pero antes, ¿por qué les decía el G7? Llega ayer el G7 y dice, más sanciones, el fin de semana, perdón, más sanciones. ¿Qué dijo ayer Europa? Que no. ¿Perdón? ¿Repite? que ahora no quiere más sanciones, ¿no? ¿Por qué? Porque le está viendo la, la, las orejas al lobo. ¿En qué? En todo esto. Que al final Europa lo que se está es encogiendo, mirando que o vienen a defenderle en el sentido económico de Estados Unidos, que se aprovecha además de la fotografía, o qué más sanciones. Que se pierda el uranio por el efecto boomerang de Putin. Miren el siguiente gráfico. Financial Times en una información ayer espectacular con datos de Metal Focus señalándonos cómo los bancos centrales están en la mayor compra que se ha visto, en el mayor impacto, mayor golpe, desde 1967. De tal manera que se empieza a ver cómo son los bancos centrales y no el efecto de protección del inversor, la clave fundamental porque detrás lo que tenemos es el movimiento de unos países que quieren hacer una nueva economía un nuevo orden mundial donde llaman a la puerta en los últimos las últimas semanas en el último mes 19 países nos faltan dedos me abres ¿por qué? china me financias que estoy un poco cansado de que me den dinero el fmi y el banco mundial Tú me sueltas un poco, lad, y entonces cogemos tu dinero, nos metemos en tu entorno de BRICS y ahí hacemos crecer la economía. 19 países, nos faltan dedos en de las manos, pero. nos faltan dedos para ver el camino que están tomando los BRICS de atención por parte de otros países que dicen, yo me voy con ellos. ¿Por qué? porque están generando un nuevo orden mundial económico sin que se dé cuenta Occidente que prefiere mirar a otro sitio. Miren el siguiente.
1: Bueno, pues eh, como hemos visto, los países BRICS, eh, países emergentes, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, China proponen un nuevo sistema comercial para el oro. Según la agencia de noticias rusa TAS, los países BRICS, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica están discutiendo la posibilidad de establecer un sistema único de comercio de oro, según declaraciones del vicepresidente del primer banco central de Rusia, Sergei Seshov. Bueno, pues estamos ya en la recta final del programa. Eh, vamos a terminar eh, con otro tema eh, de Queen's. Se, eh, se trata de Fate It Alone, el pasado 12 de octubre de 2022, la cadena de la BBC Radio 2. Reveló un tema inédito de 1988 de la banda británica Queen Que grabaron con Freddie Mercury cuando todavía estaba vivo Faith On, que así se llamaba la canción Se grabó hace 34 años para el disco de 1989 de Miracle Que en su momento no se publicó Y bueno, pues ha publicado en una nueva reedición del 30 aniversario Autoridad republicana. Noticias estatales. Marruecos vende diésel a España tras cargar millones de litros en Rusia. El pasado 5 de febrero, eh, la, la Unión Europea y Estados Unidos prohibieron las importaciones de diésel ruso. Un veto al que se unieron los países que han respaldado el régimen de sanciones contra el Kremlin. Entre ellos no estaba Marruecos, eh, un país que a finales de 2022 empezó a hacer acopio de gasóleo llegado desde Moscú. ¿Adivinen qué empresa monta la Feria de Sevilla? La empresa Ferrovial es la encargada del montaje de la Feria de Sevilla. Se lleva 1,2 millones de euros cada año en la Feria de Abril se acaba de llevar eh, la empresa a Países Bajos para no pagar impuestos en España. La brecha salarial entre España y la eurozona crece. Los españoles cobran un 31% menos frente al 23% de 2008. Los trabajadores en España cobraron de media 17,5 euros bruto por hora trabajada en 2022. Para, la, para ganar lo mismo que en Bélgica, 33,4 euros habría que trabajar dos horas más en nuestro país, el doble. Frente a Alemania, 30,3 euros por hora, los sueldos son un 42% más bajo y respecto al conjunto de la Eurozona, un 35%, según los datos publicados esta semana por Eurostat. La presión fiscal subirá en 2024 y superará por primera vez el 40%. El gobierno reconoce ante Bruselas ...que los ingresos marcarán un nuevo récord. La inflación vuelve a acelerarse hasta el 4,1%. La subyacente, que no incluye alimentos frescos y energía... ...se modera del 7,5 al 6,6%. La pirámide poblacional de España sigue... Envejecida España ya tiene más mayores de 65 años que menores de 20. Superan por primera vez el umbral del 20% de la población mientras los jóvenes caen. España tiene cada vez más población mayor y menos joven y la tendencia es que esa brecha, eh, si nada lo remedia, se vaya haciendo cada vez más grande. Ya es un hecho y no una proyección. El cantante Bruce Springsteen nos arrancó su gira europea en el Estadio Luis Compeins de Barcelona con un concierto memorable en la que su voz caliente y dura fue acompañada por más de 60.000 personas. Exteriores confirma que los ciudadanos españoles han sido evacuados de Sudán. España ha comenzado este domingo la operación de evacuación de sus ciudadanos. El aumento en gasto militar duplicó el aumento en educación y superó al de sanidad en 2022. Los datos no paran de poner blanco sobre negro cuando se trata de discutir las prioridades de este gobierno progresista. Aún cerca de 4 millones de trabajadores y trabajadoras se mantienen en situación de pobreza. Según el INE, el gobierno destinó uno de los mayores aumentos presupuestarios del pasado 2022 al gasto militar superando a los aumentos de educación y sanidad. En tres décadas han muerto más de 41.500 personas en accidentes laborales. Casi dos personas al día murieron en accidentes laborales hasta febrero, la mayoría de ellos hombres. Sequía, embalses semivacíos y playa con lago artificial en construcción cerca de Madrid. 15.000 metros cuadrados de playa urbana, 25.000 metros cuadrados de zona de baño, así se anuncia a Lovera Beach, un complejo de ocio que la constructora promete que estará listo en este mismo año sin importar sequías, restricciones ni cortes de agua. Protesta de los trabajadores sanitarios en Marbella silenciada. Los sanitarios del Hospital Costa del Sol en Marbella protestan contra la policía, perdón, contra la política de recortes de Juanma Moreno del PP. Nancy Pelosi, la misma que recibirá a la Gran Cruz de Isabel la Católica por orden del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. El Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz de Isabel I la Católica. ...a la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...la demócrata Nancy Pelosi... ...lo ha anunciado la portavoz del Ejecutivo Isabel Rodríguez... ...al inicio de la rueda de prensa. Denuncian en Bilbo que la ley de vivienda... ...sigue siendo altamente nociva para el proletariado... ...el proletariado no sale ganando... ...pues eh, en lo esencial esta ley nada cambia... ...los sindicatos de vivienda... ...de los consejos socialistas de Euskal Herria... ...lo han denunciado muy claramente... ...por eso la pasada tarde se han concentrado... ...en la Plaza Circular de Bilbo. <música> Derecho a una vivienda... ...los ciudadanos españoles dedican... ...una media del 43% de sus ingresos... ...al pago del alquiler. Los salarios del Estado español... ...retrocedieron un 5,3% en 2022 la mayor caída de los 38 países de la OCDE. Concentración en Santander contra el envío bélico hacia Ucrania El domingo 23 de abril un grupo de personas se concentraron delante de las rejas que delimitan el recinto de Puerto de Santander para señalar que esas rejas están llenas de dolor y de sangre. El 86% de los residuos de la Feria de Sevilla que van al vertedero de Montemarta eh, Cónica se enterrarán sin tratamiento previo. Autoridades marroquíes prohíben la realización de unas jornadas sobre migraciones en arache que organizaba eh, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. El diésel ruso sigue entrando a España a través de terceros países. El hecho de que el diésel ruso entre en España mediante Turquía o el norte de África fue una sorpresa para el gobierno del país. Los, los combustibles procedentes de Rusia no pueden llegar directamente a la Unión Europea a raíz de las sanciones, pero parece que existe una zona gris en la normativa y las autoridades prometen asegurar que todo... Está en regla. La verdad sobre el origen del combustible en España fue destapada por el responsable de Repsol, Josu Jones y el 27 de abril, en la presentación de los resultados de la compañía. Sube el paro en España y, junto a los bajos salarios, sitúa al 26% de la población en la pobreza. Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado. Y tanto Juan Ramón como yo nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
2: Viva la República.